0: Olá, nós somos a Nova Igreja Batista de Cascavel. Você ouvirá agora uma de nossas mensagens que foi ministrada em nossas celebrações. Fique à vontade para curtir, compartilhar e nos seguir em nossas redes sociais, Bom dia, meus irmãos. Que bênção esse culto, né? É muito bom estar aqui e conforme as pessoas vão chegando, a gente vai, vai vendo né, o rostinho de cada um e sabe que que o Senhor tem algo para cada um de nós, você foi escolhido separado para estar aqui nessa manhã e para mim é uma alegria também poder servir aqui nessa igreja, conviver com vocês é uma bênção. Estava olhando ali o vídeo do culto de 18 anos e pensando, tem como voltar lá? Porque estava muito bom, né? a gente saiu de lá totalmente alimentado. Bom, vocês devem estar sabendo que os nossos pastores estão em viagem, todo mundo está sabendo? Estão em viagem, né? uma viagem muito especial, viajando para Israel e eu tenho certeza que vai ser um tempo ali também abençoador, né? nessa, nessa viagem aí, nesse, nesse trajeto todo, com certeza Deus também vai ministrar muitas coisas ao coração deles que, de alguma forma, eu e você também vamos receber, ser impactados. Amém? Então, por isso, eles não estão aqui conosco hoje. Meus irmãos, eu, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, é, muito antes de eu imaginar que eu estaria aqui hoje. Essa palavra, num dia qualquer lá na minha semana, eu é uma experiência doméstica, caseira, é, essa palavra veio bem forte ao meu coração, pode colocar Marcelinha, vamos ver se vai ficar bom, e foi exatamente isso que o Senhor falou para mim, pare de esperar, pare de esperar, e eu fiquei remoendo essa palavra e pensando o que ela queria dizer para mim, para o meu coração... E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho disso, que mexeu comigo e que trouxe para mim algumas reflexões. Você pode até estranhar talvez essa afirmação, porque a gente sabe que na palavra de Deus a gente encontra muitas vezes é, essa, o contrário, dizendo espere, né? espere no Senhor, espere com confiança. Espere. Mas eu não quero que você fique confuso. Eu sei que no final de tudo você vai entender o que eu estou querendo dizer com essa expressão pare de esperar. Eu quero chamar a sua atenção, porque há muitos aspectos da nossa vida que estão atrelados. à nossa atitude que temos diante das circunstâncias diante das coisas que acontecem na nossa vida. Então, no final de tudo você vai concordar comigo, eu preciso parar de esperar. Mas vamos vamos por partes, né? Para começar, eu quero dizer para você, pare de esperar a circunstância perfeita para ser feliz. É um é algo que persegue a gente. Essa vontade, essa necessidade né, de sermos felizes. Mas, muitas vezes, parece que não acontece. E parece que não vem. E aí eu fico esperando. Eu fico esperando. E eu fico esperando. Porque eu quero ser feliz. E... Muitos de nós passam uma vida esperando, esperando algo acontecer, esperando por alguém, esperando por uma mudança, esperando por uma realização, esperando por um sonho, esperando. E aí coloca a sua felicidade nisso e deixa de viver tudo de bom, porque a gente está preso às expectativas. E eu estava me lembrando de uma uma circunstância minha quando eu era criança. Eu morava em Curitiba. Eu mudei para Cascavel eu tinha nove anos. Então antes disso eu, eu morava em Curitiba. E a gente morava perto de da, do aeroporto da da aeronáutica, bem perto assim. Então eu via muito avião passando. E eu via também. E, de vez em quando, meu pai me levava para ver as aeronaves né, decolarem. Aquilo, para mim, era uma coisa tão utópica. Eu olhava e, na minha mente de criança, lá na década de 80, eu nunca imaginava que um dia eu poderia voar de avião. Era tipo um, um sonho de Disney, assim, uma coisa irreal. A expectativa que eu tinha como criança era somente de ver o avião. Mas eu, lá dentro, voando, parecia assim, algo totalmente inacessível. Era algo impossível de acontecer. Hoje, a gente sabe que mudou bastante. né? As pessoas têm um acesso maior a uma viagem de avião, por exemplo. As minhas filhas viajaram de avião pequenininhas, eu fui viajar de avião depois que eu casei. Então tudo mudou. E essa é uma verdade. Nós estamos tendo mais acesso a muitas coisas. Por exemplo, é, você, você sabe o que está acontecendo no mundo todo em menos de dois segundos? Se você quiser, você pode acessar a rua tal, do bairro tal, do país tal, <risos> através do Google. Então, a gente ampliou demais a nossa zona de possibilidades. E isso é bom, mas isso também é ruim. Porque parece que já não dá mais para se contentar só com isso aqui, sendo que tem... Isso, além. E aí eu eu quero também. Então eu já eu já viajei de avião, mas agora ah já viajei de avião, tá aí agora. Agora eu preciso demais, eu quero viajar para outro continente. E assim a gente vai. Ah eu já viajei para outro continente, mas eu vi uma foto de um lugar que que tem lá no país não sei qual que agora. O que, que é Cascavel? O que, que é olhar soja? Eu preciso demais. E isso vai fazendo com que as nossas expectativas sempre pareçam ser inatingíveis. E nós, nem mal, vivemos um momento, já estamos pensando no próximo momento. E estamos sempre esperando por algo acontecer, para nós sermos plenamente felizes. E, é claro, você sabe muito bem, eu não estou aqui para contar para você uma novidade, eu só quero te lembrar, nessa manhã, que eu e você, nós não podemos cair nesse engano. É uma verdade? Isso é uma verdade? É. Mas, para mim e para você, o padrão precisa ser outro. Vamos pensar em Daniel, você conhece a história de Daniel, Daniel era um, um jovem, inteligente, com tudo ainda pela frente para acontecer, tinha com certeza sonhos, uma carreira legal pela frente, porque a palavra de Deus fala que ele era muito inteligente, bem, é, se colocava muito bem. E aí, de repente, na vida de Daniel, tudo é interrompido, porque ele já não era mais livre agora, ele era um escravo. E por mais que ele fosse trabalhar num palácio, né, você pode dizer assim, ah, mas Daniel foi trabalhar com, com um rei, comer a comida do rei. Um rei que era inimigo do seu povo. Acho que não era uma circunstância tão boa assim. Né? Você está dentro de um palácio que não é seu? Qual é o sentido disso? Nenhum. né? Mas Daniel, o fato é que ele foi. E essa circunstância desagradável, desafiadora, talvez até de se sentindo impotente diante de tudo que ele tinha sonhado e as expectativas que ele tinha feito. E aí, gente, agora, qual foi a decisão de Daniel? Como ele reage diante dessa circunstância? Infeliz. Infeliz. Não era o reflexo de, um, de algo bom. Daniel, ele mostra, através de uma atitude, e você lendo a palavra de Deus, versículo a versículo, essa história ela vai sendo desenhada diante dos nossos olhos, nós percebemos que ele decidiu viver. Viver. Feliz, apesar de uma circunstância difícil. Apesar de uma circunstância aparentemente de derrota. Parecia que tudo estava perdido ali. Mas ele toma uma decisão. Não, eu vou, eu vou ser feliz. Eu vou fazer o meu máximo, eu vou fazer o meu melhor, apesar de... Ele não esperou. Ele poderia esperar, né? Não, eu vou esperar Deus libertar a gente desse povo babilônico. Eu vou esperar. Não. Ele manteve a mesma atitude. Uma atitude que revelou que a felicidade dele não estava naquela circunstância. Que a felicidade dele estava em Deus. E aí eu pergunto agora para nós. E a nossa motivação, qual é a nossa real motivação? Que nos faz ser ou não feliz. O que que está dentro do nosso coração? E outra pergunta, para você pensar. O que que eu estou esperando que aconteça? Que ainda não aconteceu. Que eu estou esperando que aconteça. Para que eu possa olhar e falar assim, ai. Sou plenamente feliz. Deus está falando para mim e para você hoje aqui. Pare de esperar. Pare de esperar a circunstância perfeita para você ser feliz. Pare. Eu quero ler para você, no Salmo 1, para você entender que ser feliz não está ligado a coisas e pessoas e circunstâncias como que a gente é feliz? vamos ler salmos Um, salmo como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios como é feliz como é feliz aquele que não imita a conduta dos pecadores olha só o padrão de felicidade de Deus. Como é feliz aquele que não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, nessa lei medita dia e noite. Aqui o segredo da felicidade. Se você pensou um dia que você só seria feliz quando você casasse, depois só seria feliz quando você não pagasse aluguel, depois não seria feliz quando você alcançasse o máximo da sua profissão, ou quando você conhecesse dez países, eu quero dizer para você que você pensou errado, porque a palavra de Deus está dizendo que feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios. Feliz é aquele que não imita a conduta de pecadores. Então, o nosso padrão de felicidade, ele precisa ser aquilo que Deus fala. E é por isso que vemos tantas pessoas frustradas, infelizes. E não, e não estou falando de pessoas lá de fora, o Senhor está falando aqui com a gente. Nós temos a palavra na nossa mão e parece que ainda não conseguimos nos sentir felizes, eu quero te lembrar, lembre-se que pelo fato de você meditar na lei do Senhor, isso te faz feliz, ajuste o foco, cheque a motivação do seu coração e entenda que talvez você não está sendo feliz porque você está buscando a motivação errada Gente, quem é feliz é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá o fruto no tempo certo, suas folhas não murcham e tudo que ele faz prospera. Essa é a felicidade plena que o Senhor tem para nós. Mas tem algumas coisas que neutralizam a nossa alegria ou a nossa felicidade. Vou citar só quatro. Uma, mau humor. O mau humor é um problema sério. Para impedir você de se sentir feliz. Outro, o pessimismo. O pessimismo também é um elemento terrível, porque ele vai sempre te puxar para enxergar aquilo que não é para você enxergar. Outro, o vitimismo. É, eu, porque comigo nunca, porque sempre dá errado, porque eu nunca consigo, isso é vitimismo, Deus nem gosta disso. E outro também, o saudosismo. Ah, mas era bom naquela época. Quando lá aconteceu tal coisa, eu lembro como eu era feliz. Ah, quando eu casei, assim, eu lembro que aquele ano foi especial. O saudosismo neutraliza a nossa alegria. De novo, precisamos alinhar a nossa mente. O que é a razão da nossa felicidade? Não são as circunstâncias. Então, se nem tudo está do jeito que você sonhou, vamos pensar assim, então, aí você tem que parar e perguntar: mas peraí, qual que é a minha parcela de culpa nisso? O que, que eu fiz ou não fiz para estar tá vivendo isso agora? Aí eu penso, bom, o que eu não fiz e o que eu fiz é a minha responsabilidade e eu que tenho que lidar com isso, certo? Não é o outro, sou eu. Mas, gente, a gente tem que entender uma coisa. Nós não controlamos tudo. As coisas não estão todas aqui na nossa mão. E é justamente por isso que o Senhor deixou você nessa segurança do Salmo 1, dizendo você pode ser feliz, independente do teu fazer, porque você sozinho não vai conseguir, meu filho. Você não vai. Vai ter decepção, vai ter perca, vai ter problema. E se fosse para você ser feliz baseado nisso, ninguém seria. Mas Deus é bom, né? Aí ele coloca lá o Salmo 1 para dizer para você que você não vai precisar de nada disso. Se você não seguir conselhos de ímpios, você já é feliz. Se você não se assentar nas rodas dos zombadores, dos escarnecedores, você já é feliz. Você vai, vai ver a bênção do Senhor sobre a sua vida. Então, lembre-se sempre do Salmo 1. Quando bater uma tristeza, sabe quando bate aquele dia que você fala assim... Ah, Hoje eu não queria nem sair da cama. Aí você vai lembrar. Não, mas eu vou lá, eu vou ler Salmo 1 e eu vou ver qual que é a razão da minha felicidade. Amém? Daniel, quando esteve ali naquele tempo de escravo e tudo que ele passou, daquela circunstância difícil, porque ele sabia a verdadeira motivação de ser da vida dele, ele desenvolveu capacidades maravilhosas. A palavra fala, gente, que... Deus deu sabedoria para ele, inteligência para ele conhecer tudo de cultura, de ciência. Ele foi além. Ele ainda sabia interpretação e visão. O rei conversou com eles e viu não tem ninguém como Daniel e os amigos. O rei fazia perguntas e eles respondiam e o rei descobriu que eles eram dez vezes mais sábios. A tristeza ou um sentimento de infelicidade rouba as suas capacidades. Mas quando você sabe de onde vem a sua verdadeira alegria, você é potencializado pelo Espírito Santo. Então, pare de esperar. Seja feliz. Seja feliz. Outra coisa que eu preciso dizer para você parar de esperar. Pare de esperar grandes bênçãos para ser grato. A gratidão, ela revela um estado do coração. Né? E eu não estou falando aqui dessa gratidão que você fala, que você verbaliza. Estou falando da gratidão do coração, aquela que Deus vê. Aquela que Deus, só Deus e você sabem. A gente precisa parar. Parar de esperar. Parar de esperar as grandes coisas acontecerem as grandes vitórias para sermos gratos. A gratidão revela humildade. E o oposto de humildade é o que gente? Hã? Orgulho. Né? Então, a ingratidão revela orgulho. E a gratidão revela humildade. E ser grato é um princípio da nossa fé. Não tem como nós vivermos uma fé cristã sem vivermos a gratidão É a base de tudo Por quê? Porque olha só, gente, eu não sou grata porque eu tenho tudo Não é por isso que eu sou grata Sabe por que eu sou grata? Por entender que eu poderia não ter nada Eu poderia não ter nada Eu não tenho tudo Mas eu poderia também não ter nada então eu paro para pensar assim, Deus, de onde que o Senhor me tirou? Quem eu seria sem o Senhor? E aí isso já começa a abastecer o meu tanque de gratidão. A gratidão, ela não, não deve é, estar atrelada às grandes bênçãos. E é isso que o Senhor está chamando você e eu hoje aqui. Isso é um perigo, está rondando a gente. Está rondando os cristãos. A expectativa das grandes bênçãos. E Deus tem grandes bênçãos para nós, não é verdade? Nós não oramos aqui agora, pedindo ao Senhor que traga cura sobre a vida dos nossos irmãos. Nós sabemos que em Deus nós alcançamos. Nós sabemos que Deus abre a porta de trabalho. Nós sabemos que Deus realiza sonhos. Nós sabemos tudo isso. Que Deus dá vitória sobre aqueles problemas difíceis. Nós sabemos que somos prósperos. O Salmo 1 não disse aqui que a gente vai prosperar? E Só que tem uma linha tênue, gente, entre eu crer num Deus que é o Deus da provisão, que faz o um milagre acontecer, que me abençoa, e o meu coração grato. Por quê? Por que, que Deus não fez isso ainda na minha vida? Mas justo eu? Eu sou tão bom. Eu sou uma pessoa tão legal. Eu sou uma pessoa correta. Por que, que eu estou passando por isso? Por que, que Deus não resolve isso? é um perigo que ronda o nosso coração é uma estratégia de roubar o, o foco da sua gratidão a nossa gratidão não pode estar atrelada às bênçãos é muito mais profundo do que isso a gente falou de Daniel, agora vamos falar sobre Paulo olha só o que Paulo diz para Timóteo primeira carta a Timóteo Olha que lindo que Paulo fala, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna, ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre, amém. Amém? Amém? Fala para mim qual é a razão da gratidão de Paulo. Ele tinha sido resgatado. Ele tinha sido resgatado. Ele era um blasfemo, ele era um, um miserável. E agora ele olha para ele lá do passado e fala o que, que Deus fez? Não tem como não ser grato. Então, meus irmãos, a gratidão ela não está ligada às bênçãos. Ela está ligada ao Deus da bênção. O princípio de eu ser grato não é porque eu já ganhei, já recebi, já vivi, já provei as bênçãos. O princípio de nós sermos gratos é olhar para o Deus abençoador e pensar o que eu seria sem Ele. Onde eu estaria sem Jesus? Então, pare de esperar. Se você está aqui hoje com o coração apertado, porque aquele plano ainda não se concretizou e isso está roubando a sua gratidão, você não está mais enxergando motivos para agradecer, eu quero lembrar você, pare de esperar. Seja grato seja grato, você pode estar na expectativa, não tem problema, é bênção, né? a gente faz sonhos, a gente trabalha, a gente quer coisas boas, mas não deixe isso roubar o foco da sua gratidão, se Deus não fizesse mais nada daqui até o dia que eu morrer, eu já tenho motivos de sobra para ser grato, Efésios 1, 3 diz assim, ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, todas as bênçãos, você já tem todas as bênçãos, o resto que vai experimentar ao longo da sua jornada, meu irmão, é lucro. É como diz uma vez a pastora Claudinha, é lembrancinha. Sabe quando você vai na festa, bonita, come bem, tudo aquela coisa maravilhosa, e no final ainda você leva uma lembrancinha para casa? É isso. O banquete já está pronto. A palavra fala que é todas as bênçãos. Todas as bênçãos espirituais em Cristo. Atenção. Mas olha só o que rouba a sua gratidão. Reclamação, murmuração, desmotivação e uma bem perigosa, comparação. Tudo isso aqui faz com que se perca da gente o real motivo para sermos gratos. Então, aprenda a ser grato. Aprenda. Aprenda. Desenvolva isso. Mesmo que aquele grande projeto ainda não tenha acontecido, seja grato. Dêem graças em todas as circunstâncias, todas. Aprenda a ser grato pela bênção do outro também. De repente não aconteceu com você ainda algo que você está esperando, mas o seu irmão está vivendo um momento especial. Seja grato. Seja grato por ele. E aí uma pergunta que é doída. E se nunca acontecer o que você está esperando? E aí? E se essa grande bênção nunca chegar? Como que vai ser? Quão miseráveis e tristes nós seremos se nós olharmos para a nossa vida enxergando aquilo que não aconteceu, que a gente não viveu, que a gente não experimentou, sendo que nós tínhamos motivos de sobra para sermos gratos então eu quero lembrar você nessa manhã, pare de esperar pare de esperar as grandes bênçãos para ser grato e o último pare de esperar esse é importantíssimo hein? todos são, né? pelo reconhecimento das pessoas para se sentir amado hum, gente isso aqui está pegando cristão para todo lado Estamos esperando que fulano, beltrano, aquele hum, marido, a esposa, o filho, o pai, o irmão, o vizinho, o chefe, reconheça você. E aí você não consegue se sentir uma pessoa amada, se sentir uma pessoa importante, se sentir uma pessoa especial. Mas isso, meu irmão... Essa expectativa no outro, eu vou dizer para você, é uma auto -sabotagem. Você está na mão de alguém que não está nem se dando conta e você está sendo destruído dia após dia. Porque você quer o reconhecimento e você quer sentir que você é amado. Isso é um grande problema, você está fazendo assim ó, de propósito, você está sendo deliberado, você está deliberadamente abrindo uma brecha e falando para Satanás assim, Satanás entra e faz a festa aqui porque eu não me sinto amado e aí nós vemos muitos problemas acontecendo nas famílias, nos casamentos nos relacionamentos pais e filhos porque porque estão colocando a expectativa na pessoa errada. Tudo que você e eu fizermos, tudo, tudo, sem exceção, precisa ter como motivação Deus. É Ele, Deus. Porque eu sou nele e eu sou para Ele. Deus é a nossa razão. Deus me conhece, Deus vê tudo, aliás, foi Deus que me formou, foi Deus que formou você. Então, ninguém te conhece melhor do que ele, nem você mesmo. Mas tem um grande problema, a gente fica depositando a nossa esperança nos outros. E eu quero dizer para você, se você estiver sentado aí do lado do seu marido agora, da sua esposa, olha bem no olho dele, dá uma olhadinha. Ele te ama. Ela te ama. Tenho certeza que ela casaria com você de novo. Hoje. Mas se você colocar toda a sua expectativa de se sentir amado nele ou nela, você vai falhar fatalmente. Porque na primeira Lá em casa isso não acontece, mas deve acontecer em muitas casas. Né? Na primeira toalha jogada, molhada no chão, você já fala, não me ama. Tudo que eu faço por ele, olha aí, ó, a forma como ele me retribui. Joga a toalha. Lá em casa isso não acontece, de verdade. Ele não joga a toalha. Mas, assim, é só uma brincadeira. Por mais que eu ame o Edu, por mais que ele me ame, a minha expectativa de ser a, Fran, a amada especial não pode estar nele. Precisa estar em Deus. Você, filho, que está aqui, o seu pai, sua mãe, você não está se encontrando, não está sentindo esse amor. Pare de colocar a expectativa neles. Pare de esperar. Pare de esperar pelo reconhecimento deles. Olha só... Vamos fazer um bate rápido aqui. O que Deus diz sobre você? Primeiro, Deus criou o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Você é a imagem de Deus. Quer mais, meu filho? Quer isso? Já dá para ser feliz, não dá? Já dá para ser amado, né? Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Ô, gente, se isso não for amor... Alguém que conta os cabelinhos da sua cabeça? Isso é muito amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu filho unigênito ao mundo. Para que pudéssemos viver por meio dele. Deus não te deu qualquer coisa. Ele deu o filho único. Era o unigênito. Isso é amor. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra. E porque eu amo você, você é honrado, Deus te honra, porque eu amo, Deus declara, eu te amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus, isso é amor, a expectativa sua não pode estar nos outros. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês foram comprados por alto preço. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama? Não ter compaixão do filho parece impossível. Mas ela pode se esquecer. Eu, Deus está dizendo, não me esquecerei de você. Chega de ficar vivendo, esperando a expectativa do outro, meu irmão O reconhecimento da outra pessoa O dia que ela reconhece você, você sai pulando, saltando uh, Hoje eu vou matar dez leão O dia que a pessoa não te olha ou fala uma palavra que você não gostou Buraco Ai, nossa, tudo que eu me esforço, eu faço tanto, é, não adianta, eu acho que eu nunca vou conseguir mesmo, meu irmão, nós não podemos viver dessa forma, se é em Cristo que nós somos amados, se é por Deus que nós somos amados, o mais, a gente vai dar conta, então, todas as vezes que eu faço algo esperando que o outro veja, valorize, reconheça, apoie, bata palma, aplauda, eu estou dizendo, Deus, eu estou tirando do Senhor, tá? E estou jogando aqui no meu par, né? Porque aqui tem alguém perfeito? Não, começando aqui por mim. Somos falhos. Então, se eu quero agradar você, eu estou correndo risco de sofrer a consequência da minha expectativa errada. Então, qual é a motivação errada? Eu faço para agradar o outro, né? e eu espero que ele reconheça. Aí, como ele não reconheceu, eu falo, puxa, eu não sou amado. E aqui está o, o cara da identidade, que é o pastor Edim, e ele vai dizer, isso é problema de identidade. Mas com a motivação certa eu faço para agradar a Deus, eu estou fazendo para você. Mas eu não quero agradar a você, eu quero agradar a Deus. E eu confio no reconhecimento de Deus. Que pode nem vir do ser humano para quem eu estou fazendo. Mas eu confio na que Ele vai. Ele vai reconhecer. Então eu estou tirando o ser humano aqui do altar e tô colocando Deus. E aí eu ajusto a motivação. E aí eu sei que eu sou amado sempre. Então isso só vem quando você aceita de fato quem você é em Cristo, em Deus. Então pare de esperar, pare de esperar pelo reconhecimento dos outros. Saiba que você é amado. Creia nisso. O que que vai roubar a sua identidade? A frustração, a baixa autoestima, as expectativas no homem, a decepção, a rejeição. Tudo isso faz com que você não se sinta, de fato, amado. Mas eu te convido a ajustar o seu foco e colocar Deus em primeiro lugar. Ser a razão de tudo. Levantar, fazer, trabalhar, comprar, limpar, cozinhar. Tudo que você fizer, coloque em primeiro lugar Deus. E você vai ser amado hoje. Amém? Quero convidar você a ficar em pé. Convidar a banda para a gente louvar. Então, não é mais tempo de você ficar parado ali no ponto de ônibus, esperando, 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 esperando. esperando e a sua vida está passando. Deus está chamando você para tomar uma atitude hoje